Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, la de, voz una de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Muchas gracias a todos los que nos acompañan todos los lunes para aumentar juntos nuestra salud y bienestar. Y ya que estamos dando inicio al programa, quiero aprovechar para darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy por primera vez acá en Club de Voces. Si son nuevos por acá, quiero contarles que en este espacio aprendemos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana y plena. Desde chequeos médicos, salud física, hormonas, alimentación o terapias alternativas, hasta distintas herramientas para velar por nuestra salud mental y emocional. Y ya que estamos en el primer lunes del mes de septiembre, quiero contarles que durante este mes se está llevando a cabo la campaña nacional de prevención del comportamiento suicida, un tema importantísimo y de mucha atención que nos invita a prestarle más cuidado a nuestra salud emocional y también a las manifestaciones de las personas que tenemos alrededor. Por esta razón, hoy en el programa nos unimos a esta causa para aprender juntos sobre depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida. Antes de empezar, aprovecho también para contarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes y todas las voces son bienvenidas. Así que pueden unirse a la conversación compartiéndoles sus consultas, experiencias y comentarios. Esto pueden hacerlo a través del WhatsApp de Amplify Radio que es el 87955955. Así que ahora sí entremos juntos de una vez al tema de esta tarde, depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida. Para empezar quiero presentarles a la invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Elizabeth Seward. Ella es presidente de ACEPS, que es la Asociación para el Estudio y la Prevención de la Conducta Suicida, y es la coordinadora de la Comisión de Abordaje del Comportamiento Suicida del Colegio de Psicólogos. Hoy Elizabeth nos va a estar contando todo sobre este tema y ayudándonos a encontrar soluciones y apoyos. Bienvenida Elizabeth. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta tarde. Como les estaba comentando, entonces vamos a estar hablando sobre depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida. Y antes de continuar, perdón, antes de continuar, quiero recordarles de nuevo que pueden unirse a la conversación en cualquier momento. Pueden escribirnos a través del WhatsApp de Amplify Radio 87955955. Así que si en cualquier momento de la conversación tienen dudas consultas o buscan apoyo por favor escríbanos a través de ese número con toda confianza y ahora si sí, vayamos entrando a ese tema de hoy Elizabeth que le parece si nos cuenta un poco sobre su trabajo y experiencia profesional y así vamos entrando al tema y rompiendo un poco el hielo por acá muy bien a ver yo empecé a estudiar y interesarme por el tema del comportamiento suicida hace 20 años Cuando yo estaba estudiando, 
eh, psicología por segunda vez en Costa Rica, la primera vez fue en los Estados Unidos, y me di cuenta que estaba aprendiendo muy poco sobre el tema. Pronto a graduarme, empecé a trabajar con ACNUR, con el Departamento de Refugiados, y me di cuenta que sabía realmente nada sobre el tema. Pues a partir de ese momento decidí dedicarme a estudiar, aprender y instruirme sobre el tema. Es algo que trabajo todos los días en mi consultorio, pero también que tenemos varios años, varios colegas de estar trabajando en la Comisión del Abordaje del Comportamiento Suicida del Colegio de Psicólogos para capacitar a la población, para sensibilizar y durante la pandemia decidimos que realmente necesitamos entrar bastante fuerte con el tema. También con mi colega, el doctor Mauricio Campos, el psiquiatra, hace 12 años empezamos la asociación donde también eh, nos eh, decidimos que queríamos trabajar el tema y romper tabúes porque realmente es una problemática que siempre ha existido si usted mira la historia de la humanidad siempre ha existido el comportamiento suicida pero tenemos un terrible problema para, para hablarlo y para admitirlo y para bajar las, las vergüenzas y las culpas y abrirnos a decir cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida podemos sufrir o de una depresión, de angustia, ataques de pánico o hasta ideación suicida o un intento. Y desafortunadamente también tenemos muchas personas en la sociedad que también son sobrevivientes. Esos son personas que han vivido alguien cercano por muerte, por suicidio. Eso es un tema que realmente necesitamos empezar a hablar claramente, abiertamente, con miedo, porque siempre produce algo de miedo y angustia, pero si logramos entender de qué se trata, yo creo que podemos escuchar mucho mejor uno al otro y apoyarnos. Así es, y definitivamente esa es la importancia de este tipo de espacios y eso es todo lo que queremos hacer con esto, ¿verdad? Darle a la gente más herramientas, que olvide todos esos tabús y todas esas ideas que nos han metido en la cabeza de que todo es malo, de que significa locura, de que Dios guarde pedir ayuda, no, todo lo contrario. Acá en Club de Voces estamos compartiendo herramientas y espacios para que comprendamos que el bienestar tiene un montón de caras, ¿verdad? Y un montón de partes de de dónde podemos trabajarlo y que en esta vida merecemos vivir felices o vivir una vida plena, digámoslo, ¿verdad? Una vida plena, una vida en la que seamos valientes para pedir ayuda y en la que nos animemos a sentir como seres humanos todo lo que es parte de nosotros y salir adelante juntos, ¿verdad? Así que bueno, nuevamente muchas gracias Elizabeth, es un gusto que nos acompañe esta tarde como les contaba a todas las personas que nos escucha, el tema de hoy es depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida y tenemos acá a nuestra invitada experta Elizabeth Seward que nos va a estar contando todos los detalles que queramos aprender y todo lo que podamos conseguir para ayuda y apoyo en estos temas. Así que Elisa, ahora sí, para ir entrando todavía más a fondo en este tema, ¿qué tal si empezamos explicando un poco el término depresión y esas diferencias que existen entre depresión y tristeza? Ok, antes de entrar directamente al tema de depresión, sí me gustaría aprovechar 
para recordar a todas las personas que están con nosotras hoy que la salud mental, el bienestar emocional es clave en nuestras vidas. Normalmente, generalmente hablamos de la salud física, que también es importante. El ser humano tiene tres pilares, su salud física, la espiritualidad, pero también el bienestar emocional. La salud mental es primera primeramente mi responsabilidad no es responsabilidad de un otro no es responsabilidad ni del país ni del estado ni de la caja ni de mi familia es mi responsabilidad y cómo puedo yo asumir esa responsabilidad primeramente siendo honesta o honesto conmigo mismo y todos los días dándome el permiso a preguntarme cómo me siento hoy y eso significa que algunos días yo voy a decir me siento bien otros días me voy a decir no sé qué siento otros días me voy a sentir enojada otros días tristes y saber que las emociones del ser humano son como las olas del mar entran y salen a veces el mar es un poquito picado a veces el mar es muy lindo y ahí vamos flotando ¿no? con nuestra piña colada y ¿no? en el flori súper bien y otras veces nos vienen tsunamis y eso es normal nadie se siente igual todos los días pues para yo asumir mi salud mental primeramente tengo que preguntarme yo cómo me siento no cómo me siento a partir de afuera pero yo adentro y a veces eso asusta Segundo, tenemos que entender que hay una diferencia entre salud mental y enfermedad mental. Enfermedad mental es un momento en mi vida cuando yo podría atravesar un periodo depresivo o de angustia o de crisis. Cualquiera de nosotros, incluyendo los niños y las niñas, incluyendo los adultos mayores, desde pequeñitos hasta grandes, podríamos y pasamos por esas épocas en nuestra vida. Eso no significa que yo tenga un trastorno mental. Significa que yo estoy atravesando un momento en mi vida que hay un conjunto de eventos y situaciones que a lo mejor... Um, no estoy pudiendo utilizar las herramientas psíquicas y sociales que tengo para atravesarlo pues entro en un periodo que estoy como en un hueco ¿no? en un mal momento después están los trastornos psiquiátricos ¿no? un trastorno psiquiátrico es una condición, es una enfermedad como cualquier otra enfermedad lo cual yo necesito el acompañamiento de expertos para que yo pueda ¿no? eh, vivir una vida plena, pero también yo puedo saber qué hacer y acompañarme en momentos donde tengo crisis. Porque la vida tiene un montón de retos y tiene momentos de crisis. Alguna persona que dice, Ay, yo nunca he tenido más momentos en mi vida, yo nunca he tenido una crisis, están mintiendo. A lo mejor les, les asusta admitirlo, ¿no? Pero hasta los profesionales, los psicólogos, las psicólogas, los psiquiatras, también nosotros tenemos momentos de crisis. Pues es muy importante entender que hay una diferencia entre ¿no? eh, esto de una enfermedad mental y una enfermedad psiquiátrica. La locura que es algo que se ha ido muy ligado, ¿no? se ha asociado durante las décadas, ¿no? los siglos con el tema de salud mental, 
ya eso es otra cosa, ya eso es como <risa> los libros y las películas, y no que, que, que lo hacen como más Hollywood. Eh, no, no se enredan con esa palabra cotidiana que se utiliza mucho para hacer referencias a momentos de crisis, que podría ser un, momen, un periodo de enfermedad mental o alguna enfermedad, trastorno psiquiátrico, que me acompaña lo largo de mi vida, como me acompaña colesterol alto, diabetes, otras condiciones de la vida. Ahora, hay eh, um, varias eh, formas de sufrir y de expresar mi malestar emocional. Y más común que hablamos casi siempre es sobre la depresión, pero yo no quisiera eh, eh, quitar de escena también la angustia, porque realmente la angustia y la depresión tienden a irse muy de la mano. Uno empieza primero, después el otro empieza a ligarse, y son dos formas que el ser humano puede expresar su malestar. Pues, ¿cuál es la diferencia, entrando ya a su pregunta, cuál es la diferencia entre depresión y tristeza? La tristeza es algo que todos sentimos en todo momento, igual que la ansiedad. La ansiedad también es importante, me indica algo pasa, tenga cuidado, haga una revisión, analiza lo que está pasando, igual que la tristeza, no me gusta, perdí algo, algo me hace sentirme mal. La diferencia, eh, tanto con la ansiedad, eh, con, perdón, la angustia y la depresión, es que eh, estas dos condiciones afectan en tres áreas. En la conducta, en la parte cognitiva y en las emociones. ¿Okay? Pues la conducta, por ejemplo, con la depresión. De repente no tengo ganas de juntarme con mis amigas, ir a tomar café, como siempre hacemos, el tercer viernes de cada mes. Como que ya no tengo ganas cognitivo, empiezo a ver que todo es un problema, ya estoy cansada, ya no tengo ganas de luchar más con todas estas situaciones que yo tengo, y emociones de repente estoy muy irritable tengo ¿no? lo, lo que dicen la, la mecha muy corta ¿no? <risa> mechas cortas ajá, cualquier cosa me hace sentirme o triste y lloro o enojada uh -huh. y empiezo uh -huh. a pelear, esos son tres uh -huh. ejemplos pero hay otras formas en otras manifestaciones la tristeza generalmente nos afecta en que nos ponemos tristes y lloramos ¿no? pero no afecta mi bienestar a lo largo del tiempo como la depresión que tiende a instalarse por mucho tiempo a veces un año varios años y en la intensidad yo puedo sentirme triste, pero no siento que la vida me dio un montón de golpes y no puedo levantarme. Entonces, esas son formas muy importantes de diferenciar entre si estoy deprimido o si tengo tristeza. Pero sí es importante siempre tener la valoración de un profesional. Eh, uno, ni nuestra familia, ni el barrio, ni un programa de tele debería decirnos si estoy deprimida o no. La mejor regla es, si yo siento, me siento mal, ya tengo mucho tiempo, siento que no logro salir adelante, lo mejor que puedo hacer es buscar ayuda y preguntar a algún profesional. 
Y de esto que nos estás diciendo, me pareció clave, primero, esa diferencia, ¿verdad? Ese mito de la locura, definitivamente, cuando buscamos a un profesional para que realmente nos ayude con lo que estamos sintiendo, no es porque estamos locos. Como usted lo dijo hace un ratito, la vida tiene sus altos y bajos, todos en algún momento tenemos momentos de crisis y es normal que no estemos siempre, como dicen en la calle, pelando el diente, ¿verdad? Cuesta mucho que una persona pase feliz toda la vida y aun cuando tenemos momentos difíciles y de crisis no significa que entonces no podemos sentir felicidad o que del todo no tenemos una vida feliz así que primero entendamos que esto es parte de la vida y que si sentimos que tenemos que buscar ayuda pues es una maravilla que tengamos esa realidad que nos estemos dando la oportunidad y ojalá que tengamos la valentía de hacerlo y acá tenemos una primera pregunta Nos escriben desde Orotina y nos dicen, ¿y cómo puedo salir de una depresión? Tal vez algunas cositas ahí importantes, ¿verdad?, de que, que puedan ayudar a esta persona. Okay. Um, ya cuando alguien está atravesando una depresión, es muy importante entender que hay un trasfondo tanto psicológico como biológico que está en juego en ese momento. si yo no he podido por eso entré en el tema de la depresión hablando sobre salud mental sobre bienestar emocional y como yo soy mi mi primer eh, eh, amigo o amiga para saber si estoy realmente atravesando una depresión porque si es antes de estar clínicamente deprimido bueno, ¿qué puedo hacer? puedo eh, hacer ejercicios puedo comer bien puedo socializarme puedo buscar a alguien con quien hablar puedo tratar de revisar si tengo una pérdida en mi vida que yo no he podido resolver recuerda que las pérdidas no son solamente pérdidas concretas como por muerte, hay pérdidas simbólicas también. Cuando yo paso de sexto grado a séptimo año, hay una pérdida. Ya claro. no hay una niña que me chinea, ya hay una mamá o un papá que me se sienta conmigo a hacer las tareas, ya tengo siete, ocho, diez profesores, ya tengo que estudiar solo todos los días. Inclusive los compañeros cambian. Porque por lo general hasta pasamos, ¿verdad?, a otro colegio, lo que sea, y eso también puede valer como una pérdida, ¿verdad?, ese círculo de confianza que estamos acostumbrados. Cuando uno se casa, hay una pérdida, porque ya nunca vas, voy a ser soltera o soltero, sería divorciado o separado. No, es que todo, todo cambio, todo movimiento en la vida hay algo que perdemos puede ser que no nos afecta mucho pero puede ser que sí pues si yo empiezo a sentirme muy profundamente triste ¿no? yo tendría que empezar a preguntar ¿cuándo me siento triste? ¿en qué momento el día? ¿con qué lo asocio? ¿qué está pasando? para ver si yo puedo elaborar y tramitar esa tristeza ¿cuándo yo no logro hacer eso? ahí es donde yo puedo caer una depresión Y una depresión es muy, muy complejo para atravesar solitariamente. Por eso es muy importante poder decir, no puedo, no puedo sola. Necesito que alguien me apoya y tiene que ser alguien fuera de mi círculo, un profesional que está entrenado. Porque uno en el entrenamiento como psicóloga o como psiquiatra, 
¿no? Uno tiene ciertas herramientas que ayudan a ese sujeto a elaborar y entender qué es lo que está pasando. A veces solamente con psicoterapia logro atravesar y salir de la depresión, pero a veces necesito también algo farmacológico que me acompaña. Y eso siempre debe ser eh, recetado por, ojalá por un médico psiquiatra. Eh, a veces es difícil encontrar un médico psiquiatra que tiene espacio, pero definitivamente por un médico. Eso no se hace ni el psicólogo, ni el farmacéutico, ni desde el internet. Es muy importante buscar el apoyo profesional. Y es que ahora además eh, nos enfrentamos a las famosas redes sociales, ¿verdad? Que son un bombardeo de información que por lo general <ríe> no es tan profesional, ¿verdad? Cualquier persona... Eh, sobre todo si tiene muchísimos seguidores eh, puede empezar a hablar de un tema y la gente le cree y su credibilidad es por los followers, no por su background profesional, ¿verdad? Entonces es un tema bien complicado que a mí sí me gusta eh, reiterar mucho en este programa en todo, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de deporte cuando hablamos de cualquier cosa siempre buscar la ayuda de un profesional. Tal vez esta pregunta además eh, de que cómo salir de la de una depresión tal vez está buscando también eh, cositas en los que nos que nos puedan ayudar a sentir mejor verdad eh, siempre es importante saber que la ayuda profesional es la única que nos va a ayudar a salir realmente pero si estamos buscando pequeños pasos para ir sintiéndonos mejor durante el día, pues existen un montón de de hacer un poco de ejercicio que nos active esas hormonas de la felicidad, hasta tener contacto con la naturaleza, hasta probar, ¿verdad? Eh, La ayuda, el acompañamiento tal vez de terapias alternativas, sin embargo, eso no nos va a quitar eh, la importancia de esa guía profesional. Estas son técnicas, ¿verdad? Que van acompañándonos para ir mejorando nuestro ánimo. Y tenemos por acá una pregunta que va de la mano con lo que nos dijo hace un momento sobre eh, la angustia y todo esto, ¿verdad? Eh, Dicen, ¿por qué es tan común que alguien con ansiedad padezca de depresión? ¿Hay algo que las conecte? Sí, están están muy ligados. Es que en la depresión hay una pregunta, hay, a ver, ¿qué es la diferencia entre el miedo y la angustia? El miedo es que yo sé que hay algo que me amenaza de alguna manera. No tiene que ser solamente una amenaza física, puede ser una amenaza emocional, como pasarse del colegio a la universidad. Puede haber que hay una amenaza ahí. De repente tengo que socializarme con otras personas que no conozco. A lo mejor yo no soy muy fiestera, muy social, pero voy a tener que hacer trabajos en grupo. y no Hay cierta amenaza. Pero yo puedo identificar esa amenaza. ¿Qué pasa en la angustia? Yo no entiendo cuál es la amenaza. Generalmente, lo que cambia, lo que me provoca ese susto es tan pequeñito que yo yo digo eso no es importante no yo hablo con la gente es que estoy muy nerviosa empiezo mi primer año general es ah sí todo el mundo está nervioso no te preocupes todo va a salir bien y yo me quedo sí pero yo no me siento que todo va a estar bien y yo sí estoy asustada pues qué hago pues creo que en ese sentido se ligan montones no porque las dos manifestaciones Tienen cierta pregunta, cierta situación psíquica interna que la persona no entiende muy bien. Claro. 
Claro, y nuevamente he ahí la importancia de buscar ayuda, de ser valientes y decir, bueno, necesito ayuda, necesito que me apoyen y empezar a entender un poquito de estos sentimientos, ¿verdad? Y estas sensaciones. Y Pero bueno, escuchen. Bueno, con uno mismo. Una de las herramientas muy importantes es ser compasiva con uno mismo. Es decir, está bien que no puedo, está bien que no entiendo. Eso no me hace desmotivada, ni falta de interés, ni no inteligente, ¿no? Creo que muchas veces somos nuestros peores enemigos y tendemos a ser muy, muy duros y duras con nosotros mismos. Y cuando estamos o deprimidos o con angustia, eso es lo peor que puedo hacer. Escuchen qué importante y como siempre, ¿verdad? Ese amor y compasión con nosotros mismos tiene una parte importantísima dentro de nuestra salud y bienestar. Y bueno, antes de ir a la pausa comercial, vamos a contestar otra preguntita que tenemos por acá. Dicen, ¿cómo ayudar a alguien que tiene depresión pero no desea ir a un profesional? Este tema creo que lo vamos a ir desarrollando más a fondo más adelante, pero me parece eh, una pregunta buenísima para para este mismo bloque. Así que, ¿cómo podemos ayudar a alguien que tiene depresión pero no desea ir a un profesional? Ok. ¿Contesto ya o vamos a ir? Sí, claro. No, 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 contéstenos, sí. Creo que lo primero es... De nuevo, ser compasivo, entrar suave, entrar con calma, no a bombardear, no invadir, hacer acto de presencia, decir me preocupa, me parece, creo que está triste, aquí estoy, si necesita hablar, no estoy dispuesto, o si no la acompaño o lo acompaño a buscar a alguien si definitivamente la persona no quiere, yo lo que recomiendo es que las personas, la familia la pareja los amigos más cercanos buscan apoyo profesional y en ese espacio profesional él o ella o ellos pueden empezar a entender ciertas dinámicas que pueden estar pasando y ayudar en fomentar que esa persona busca apoyo o busca ayuda pero Excelente. lo mejor que podemos hacer es acercarnos y, y no detenernos las personas tienen miedo de decir si sí, necesito ayuda pues muchas veces van a decir no 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 nada pasa no 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 todo está bien no no lo que quieren es ver que uno definitivamente sigue viniendo no con el no no diciendo no puedo creer que no está aceptando mi ayuda que ingratitud no desde ese lugar pero que se dan cuenta que realmente ahí está uno. Nuevamente, acompañamiento desde el amor y la compasión. Porque sí, ¿verdad? Tal vez recriminando y etcétera, con violencia por lo general nunca logramos nada, ¿verdad? (risa) Bueno, y escuchen todo lo que vamos a aprender juntos esta tarde. Gracias una vez más a Elizabeth Seward, presidente de ACEPS, que es la Asociación para el Estudio y la Prevención de la Conducta Suicida, y coordinadora de la Comisión de Abordaje del Comportamiento Suicida del Colegio de Psicólogos por este espacio que está compartiendo con nosotros el día de hoy 
para ayudarnos a entender bien el tema de depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida. Antes de la pausa, quiero recordarles que todas sus preguntas, todas sus consultas y comentarios son bienvenidos, así que pueden acompañarnos enviándonos sus consultas a través del 87 955 Vamos a una pausa y ya casi seguimos con el tema de hoy. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña Elizabeth Seward. Ella es la presidente de ACEPS, la Asociación para el Estudio y la Prevención de la Conducta Suicida. Y también es la coordinadora de la Comisión del Abordaje del Comportamiento Suicida del Colegio de Psicólogos. Hoy Elizabeth nos está contando todo sobre el tema depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen. Recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Ahí buscan el programa Club de Voces y pueden elegir el tema que quieran escuchar, compartir o recomendar a sus seres queridos. También quiero recordar que pueden unirse a nuestra conversación de hoy. Recuerden que sus preguntas, dudas y comentarios son bienvenidos y además son clave para ir desarrollando este tema de acuerdo a sus necesidades. Así que pueden escribirnos a través del WhatsApp de Amplify Radio al 87955955 y unirse a nuestra conversación de hoy. Ahora sí, continuemos con el tema de esta tarde, depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida. Entremos ahora en el tema de la campaña de prevención de comportamiento suicida en el que estamos en este momento, ¿Verdad? Durante este mes, ¿De qué se trata esta campaña y cómo podemos explicar la realidad que vive nuestro país con respecto a este tema? Bueno, el 10 de septiembre es el día mundial de la prevención del suicidio, pues este año entre varias instituciones, el Colegio Psicólogos, Secretaría, Secretaría Técnica del Ministerio de Salud, OPS, OMS y 911, decidimos unir fuertes nuestros esfuerzos ¿no? y nuestras fuerzas para romper el silencio sobre el suicidio. Pues durante todo el mes, empezando el primero de septiembre, que tuvimos la, el acto de inauguración donde tuvimos ¿no? la, la dicha de tener al doctor Salas, 
a Ángelo, el presidente del Colegio de Psicólogos, a la representante del OPS, ¿no? Con nosotros. Iniciamos un mes entero de charlas y actividades. Ustedes pueden buscar estas actividades en la página del Colegio de Psicólogos o en la página del Ministerio de Salud. Y lo que quisimos es empezar a hablar del tema para todas las poblaciones, porque realmente yo creo que como país, para los profesionales, nosotros hemos hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo. Eh, tenemos el, la, la política nacional y el plan del, del 2012-2021, que tiene el tema de salud mental, tiene dentro de esta política nacional el tema del suicidio, pues hemos creado una infraestructura muy importante a nivel nacional. Pero lo que necesitamos es que los ciudadanos también pueden entender la temática. Yo saqué una, algunas estadísticas rápidamente para que podamos entender que sí es importante y sí es un tema de, de aquí y ahora. Claro. Por ejemplo, tasas de suicidio del 2020 fueron 356 suicidios en el 2020. Esos son los que están registrados. Costa Rica tiene un, un eh, sistema de registro bastante formidable a nivel de Latinoamérica, pero siempre sabemos que se nos escapa algunos no en las estadísticas. Pues eso es, si es uno, ya es mucho, pero 356 son demasiados. La edad con mayor tasas de suicidio fueron los de 18 a 29 años, donde un, hubo 67 pero hubo en menores de 12 años dos suicidios registrados wow. y en los de 65 y mayor hubo 21 suicidios registrados el año pasado entre eso cada tiene sus, sus estadísticas también en tasas de intentos de suicidio siempre sabemos que hay más intentos que suicidios consumados uh -huh. tenemos otra vez la edad de 15 a 19 años donde tenemos dos, 294 intentos de suicidio en el 2020 registrados y de las edades de 1 a 4 años tenemos dos intentos de suicidio registrados wow. Y los mayores de 65, de nuevo, entre todos esos, todas las edades tienen, tenemos 27 intentos. Pues realmente es una problemática que nos está afectando a todos. Y sabemos que si podemos educarnos sobre qué es el comportamiento suicida, cómo entenderlo, no juzgarlo, no pensar que es algo tan simple que si alguien pierde su trabajo, intentan suicidarse para llamar la atención, yo creo que podríamos bajar esas tasas. Pues lo que propone la campaña es que como país podemos empezar a escuchar uno al otro y que podamos saber cuál es nuestro papel y nuestra tarea en esta prevención, porque cada uno de nosotros, no solamente los profesionales y no solamente las instituciones, tienen una tarea en la prevención. Eh, pues que podemos instruirnos, capacitarnos, entrar a la página del colegio, buscar información, preguntar en nuestras municipalidades, 
varios de ellos tienen programas, llamar al Ministerio de Salud de nuestra región ¿no? en que vivimos ellos uh -huh. tienen un directorio de todos los recursos que existen en cada región y empezar a empaparnos en el tema, como hemos hecho con otras temáticas Impresionante y definitivamente cuando ya escuchamos las cifras y todo lo demás es cuando más nos damos cuenta de la urgencia de ponerle atención a este tema, ¿verdad? A ponerle atención tanto a nosotros mismos, a nuestras emociones, a eso que sentimos, como a las personas que tenemos alrededor. Nuevamente les recuerdo que esta tarde estamos hablando sobre depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida y nos acompaña Elizabeth Seward, la presidenta de ACEPS, que es la Asociación para el Estudio y la prevención de la de la conducta suicida y es la coordinadora también de la comisión de abordaje del comportamiento suicida del colegio de psicólogos y ella nos está explicando todo este tema para que pongamos más atención a nuestra salud emocional y a la de las personas que nos rodean por favor si tienen dudas si tienen consultas si tienen comentarios o buscan ayuda recuerden que pueden enviarnos sus consultas al 87 95 5 95 5 elizabeth tiene esta misma línea de poner atención a nuestra salud emocional, pero también a las manifestaciones de nuestros seres queridos y de las personas a nuestro alrededor. En esta campaña uno de los hashtags que están usando es escuchar es prevenir. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre este concepto? Bueno, todos necesitamos ser escuchados por el otro. Todos necesitamos sentir que lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos es importante. Pues la propuesta es que si yo logro escuchar al otro y la otra persona se siente triste, abrumado, con desesperanza, ¿no? O hasta que están manifestando señales sutiles o no tan sutiles, yo puedo actuar y entrar a acompañar y ayudar a esa persona a buscar a otra persona. Tenemos que dejar de ser tan individualistas, ¿no? Y, y tenemos que te, dejar de tener tanto miedo de preguntar a las personas, ¿cómo está? Hay algo en Costa Rica donde uno dice, ¿qué tal? ¡Ah, bien, gracias! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Eso no permite que la persona diga, no, todo no está bien. La realidad es que me siento terrible. Pues la la propuesta es que si tenemos gente alrededor nuestro que nos pueden escuchar en nuestro sufrimiento, en nuestra incertidumbre, en nuestra confusión, y no necesariamente que ellos tengan las respuestas, pero que ellos pueden decir, Ah, bueno, no sabía eso y qué importante. ¿Y por qué cree usted que ha estado triste tanto tiempo? Aquí estoy, busquemos apoyo. Que nadie tendría que llegar al, al punto de soledad en lo que uno está cuando intenta o cuando uno quita la vida, ¿no? Eh, el suicidio es progresivo. Alguien no tiene ideación suicida un día para otro. El suicidio empieza con tristeza, con frustración, con ansiedades, y si no logro resolver eso, porque no sé cómo expresarlo, porque las personas alrededor mío no me escuchan, porque no pido ayuda, porque la ayuda que la gente me ofrece es impuesto, 
eh, no es lo que yo creo que necesito, no me toma en cuenta, va a ir progresivamente llegando al último punto, que es cuando una persona intenta contra su vida y a veces eh, terminan muertos por suicidio. Pues claro. de eso se trata el hashtag. No es que todos deberíamos saber qué hacer. La conducta suicida, la ideación, la depresión, la angustia, asusta. Y eso Pero, está bien. Lo que no podemos seguir haciendo es, uy, eso, eso no es conmigo, eso me asusta. Yo, yo no voy. Si yo pregunto y me dicen que, que están pensando en matarse, no sé qué hacer. Ya, ya como sociedad no podemos decir eso. Existen recursos, existen sites con información buena, ¿no? sólida, teórica. Yo puedo buscar en diferentes lugares, empezando la página del Colegio Psicólogos. En el Facebook del Colegio y del Ministerio estamos publicando un montón de mitos acerca del suicidio. Usted, ustedes pueden buscar ayuda y e información. Si no, pueden llamar a la línea Aquí Estoy del Colegio al 2272-3774. Ahí también les pueden guiar. Eh, ayudar a buscar un profesional que les puede decir cómo acercarse a sus seres queridos o para uno mismo pero somos país, somos todos en esto juntos y aunque no siempre tenemos todas las respuestas, si sí necesitamos escuchar uno al otro y no solamente en las cosas tuanis y buena nota y lindas, pero también en los retos, en lo que nos asusta y lo que nos entristece así es, no cerrarnos simplemente al todo bien, todo bien <ríe> como decía usted al inicio ¿verdad? sino darnos esa oportunidad de hecho he estado viendo también antes de este programa eh, y en general durante el mes por ejemplo en el, en el Twitter del Ministerio de Salud que han estado compartiendo Eh, bastantes, vamos a ver, como capsulitas informativas sobre todo esto de prevención, ¿verdad?, del comportamiento suicida, eso nos puede ayudar, ¿verdad?, tal vez seguir tanto al Colegio de Psicólogos como al Ministerio de Salud para ir escuchando un poco más del tema. Eh, Elisa, me encantaría que nos repita el número de teléfono de ayuda, ¿verdad?, al que la gente puede llamar eh, para recibir eh, un poquito más de guía y apoyo. Exacto, bueno, siempre está 911, 911 si detecta que es una situación de salud mental, ellos tienen otra línea donde transfieren la llamada y hay un grupo de colegas maravillosos, realmente eh, yo soy psicóloga pero sí quiero decir a todos los psicólogos, han quitado el sombrero, eh, han puesto la bandera porque un montón de psicólogos ofrecieron tanto 911 como con la línea aquí estoy y trabajan voluntariamente atendiendo a las personas con crisis suicida y, y situaciones eh, de crisis emocional. Pues ya siempre está el 911, que también se puede llamar, pero está la línea que se llama línea Aquí Estoy, del Colegio Psicólogos. Desfortunadamente es de lunes a viernes, eh, de 8 a 5, pero si usted deja su eh, nombre y en la grabación, Marianela, que también es, es una carga total, Eh, que ella maneja todo eso en el colegio, ella siempre se asegura de devolver las llamadas a las personas. Y el número es 2272-3774. También está en la página del colegio y también está en Facebook del colegio. 
pues si no logran escribirlo, lo pueden buscar por esos medios también. Escuchen qué importante y es que además tenemos que recordar que estamos atravesando una pandemia, ¿verdad? Ese es otro tema que le pone mucha más presión a todos estos temas tan complicados, ¿verdad? De tristezas, angustias, depresiones y como que a veces sentimos que esto ya lleva tanto tiempo que perdió como su interés o que, ah no, ya estamos acostumbrados, sin embargo, no, muchas veces esa fiesta va por dentro, muchas veces lo que yo siento con respecto a esta situación no es lo que sienten los demás, ¿verdad? Entonces, tal vez eh, tener esa sensibilidad y también sentir, bueno, saber que si sentimos que estamos abrumados por esta o cualquier otra causa, ¿verdad? Pues que es parte, ¿verdad? Es parte de la vida y que no pasa nada. Simplemente necesitamos un poquito más de ayuda, de apoyo y tenemos todo el derecho a salir adelante, ¿está bien? Así que, bueno, vamos a continuar con este tema tan importante que estamos desarrollando esta tarde hemos venido hablando a lo largo del programa sobre depresión sobre ese bienestar que buscamos sobre la diferencia que existe entre depresión angustia tristeza sobre atender realmente y entender realmente nuestra salud emocional y por supuesto sobre la prevención del comportamiento suicida Ahora vamos a profundizar un poco más en estos temas. Elizabeth, ¿qué podemos hacer si sentimos que estamos en una depresión extrema? ¿Qué podemos hacer nosotros, nosotros solitos al buscar ayuda? ¿A quién podemos recurrir? ¿Cómo podemos empezar a dar ese paso? Tal vez siento que llamar o así ya es un grito, ¿verdad? Y ya es algo como muy grande. Tal vez me estoy sintiendo depresivo o muy triste, pero no sé si quiero dar todavía ese paso profesional. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si me empiezo a sentir así? Lo primero es reconocer. Lo primero es decir, lo que veo en Facebook e Instagram no es real. Es una imagen. (risa) Que las personas en esa imagen también se sienten tristes, abrumados y tienen días que no saben si quieren levantarse a enfrentar el día. ¿No? Que usted no está solo con la pandemia que usted acaba de mencionar. Todos estamos atravesando un montón de pérdidas, de grandes a pequeñitos. El simple hecho de montarse al carro, ir a comprar pan, ahora es toda una odisea, ¿no? Cuando antes me montaba al carro y iba a comprar pan. Desde esa pérdida chiquitita a mi trabajo, mi relación de pareja, mis vínculos sociales, un montón de cosas. Pues no está solo o sola. Hay muchas personas que están atravesando ahora y antes de la pandemia situaciones de tristeza profunda o angustia profunda. Pues no se sientan abnormales. Eso es número uno. Número dos, siéntese hasta con papel, con el celular, con las crayolas, con la luna, con el sol, como usted quiera, y trata de empezar a asociar qué es, desde cuándo, cuándo empezó, con qué situaciones lo puedo asociar, es con algo en particular, hay alguna palabra, sensación, eh, sonido, algo que puedo asociar con eso, empezar a preguntarse sobre eso. Generalmente cuando nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Tomamos un panador y lo ignoramos, ¿no? Ah. Y aquí, una pastilla mágica y olvidándolo no lo va a resolver. Hay que sentarse, hay que decir, ok, tristeza, siéntese aquí conmigo, 
aquí está el tecito, vamos a tomar tecito juntos y vamos a charlar. Cuénteme, ¿por qué me está mortificando tanto? ¿Qué me tiene tan triste? Si yo puedo conversar con esa tristeza, con esa angustia, con ese malestar, a lo mejor algunas cosas pueden aparecer que yo digo, ah, no había tomado en cuenta que mira, es el mes de aniversario de cuando murió mi papá. Se me había ido totalmente con razón. ¿no? Y uno puede empezar a asociar. Lo otro es buscar a alguien en lo cual uno se confía. Si no tiene todavía la posibilidad para llamar a un profesional, porque sí, es un paso grande confiar en alguien que yo no conozco, ¿no? Y abrirme a alguien que yo no conozco. Trato de buscar a alguien que por lo menos me va a escuchar, que no me van a decir qué hacer. Porque no es que uno quiere que el otro le diga qué hacer. Uno lo que le digan es, ¿y desde cuándo? y cómo y cómo se manifestó y que uno puede compartir esa información y que esa persona puede decir mira no tengo idea qué hacer no entiendo nada pero aquí estoy y las veces que me quiere me llamar me puede llamar si es para un cafecito es un cafecito es para sentar en silencio nos sentamos en silencio o si es para llamar al colegio de psicólogos o buscar un apoyo profesional aquí estoy Pues eso sería la forma que poquito a poco yo puedo ir acercándome a permitir otro tipo de ayuda. Y algo súper importante, ahora que estaba hablando usted de las pérdidas, ¿verdad? Eh, que hasta ir a comprar pan ahora es como con una pérdida de libertad, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, estamos atravesando un montón de, de cosas distintas. Eh, pero también es importante que las personas que nos escuchan recuerden que, como dijo usted al inicio, la pérdida no es únicamente por una persona que tal vez eh, falleció o por un divorcio o por un asunto así, ¿verdad? Sino que puede haber pérdidas de cosas mucho más sencillas. Eh, por ejemplo, yo he tenido pérdidas físicas, ¿verdad? Con operaciones y situaciones de salud que se me han presentado. También he tenido pérdidas ya después como secuela hasta de cómo puedo entrenar ahora y como antes entrenaba, o sea, un reacomodo y un reajuste que al final de cuentas, entre tantas cosas que vivimos, lo que puede ser una pérdida para nosotros no es lo mismo que lo que puede ser para los demás, pero es importante que sepamos que lo que nosotros enfrentamos es igual de importante y que todo este proceso tan bonito que nos ha estado eh, explicando Elizabeth es un paso importantísimo de darnos la oportunidad de sacar lo que sentimos y de ir sanando y eso es clave para cualquier objetivo que tengamos, hasta para el buen desempeño profesional. Claro, claro. Y no olvidarnos que nuestros niños y niñas también están atravesando pérdidas. A veces Así nosotros los adultos, con todos los retos que tenemos, pagando la luz, continuando con nuestros trabajos, aprendiendo a usar Zoom, <risa> olvidamos que nuestros chicos y chicas han perdido también y simplemente porque son niños o niños o adolescentes que con un poquito de internet con un juego un videojuego ahí se ellos también han perdido mucho y ellos también atraviesan depresiones y angustia la forma que lo manifiestan es diferente que los adultos yo invito a sus oyentes educarse 
No hay Así nada es. más rico y nada que nos da el, el no cierto poder, ¿no? It's empowering. No tengo la palabra en español. Empoderamiento. Oh, gracias. Empoder- <risa> educarse, pero sí. busca en los lugares correctos. Hay mucha gente que dicen que saben, pero hay que buscar lo científico, lo que dicen los mm. profesionales. Hay muchos sites de lugares profesionales que les puede dar a ustedes las señales de una depresión en niños, en adolescentes, en adultos, las señales de ideación suicida, ¿no? Do, ¿Cómo hablar con una persona? Por ejemplo, necesitaríamos una hora más para poder hablar de qué hago yo si alguien me dice que están pensando en quitarse la vida, qué hago yo con uh-huh. esta información, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo me acerco? ¿Cuál es mi responsabilidad? Toda esa información existe en la página del colegio, en la página ¿no? de diferentes asociaciones a nivel mundial, en español, en inglés, en francés, en todos los idiomas que usted quiere. Pues invito a sus oyentes a ser dueños de su propia salud mental, educándose, buscando la información y las herramientas. Y así vamos llegando al cierre del programa de hoy. Hoy hemos estado aprendiendo juntos sobre depresión, bienestar y prevención del comportamiento suicida. Hoy nos acompañó Elizabeth Seward, presidente de ACEPS, la Asociación para el Estudio y la Prevención de la Conducta Suicida y la coordinadora de la Comisión de Abordaje del Comportamiento Suicida del Colegio de Psicólogos. Elizabeth, una vez más, muchísimas gracias por tu participación en el programa de esta tarde. No sé si querés darles un mensaje final a las personas que nos escuchan, tal vez volverles a compartir el numerito en el que pueden buscar ayuda o lo que usted guste bueno primero muchas gracias esto es romper el tabú si podemos hablar sobre el suicidio, sobre la enfermedad mental, sobre la salud mental y no solamente la parte bonita la salud mental, podemos romper el silencio el suicidio crece en el silencio El número es 22-72-37-74. Aquí estoy, línea del Colegio Psicólogos y 911 también les puede guiar. Muchísimas gracias de nuevo Elizabeth por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias a todos los que también se unieron a nuestra conversación y estuvieron escuchando y apoyando este tema. Soy Jiménez Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar y evolución personal. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.